0: z nami pan Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, także kandydat na prezydenta Szczecina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani redaktor, kłaniam się wszystkim słuchaczom Radia Wnet.
0: Może najpierw takie kilka, kilka słów podsumowania. No, w obecny prezydent Piotr Krzystek kilka lat urzędowania, raczej dobrze oceniany przez mieszkańców Szczecina, przynajmniej pod kątem tych inwestycji, które udało się zrealizować, jak spojrzymy na jego zapowiedzi, na ten program, no to chyba całościowo można rozpatrywać to w kategoriach, w k- w kategoriach sukcesu. A jaki pomysł na Szczecin? Z jakimi pro- propozycjami przychodzi pan Zbigniew Bogucki?
1: No czy sukcesu? Ja bym tego tak nie określił. Oczywiście na pewno Szczecin się zmienił przez te kilkanaście lat kadencji pana prezydenta, natomiast no Natomiast my cały czas jesteśmy takim młodszym, niestety biedniejszym bratem takich miast jak Wrocław, jak Poznań, jak Trójmiasto, a Szczecin to miasto dumnych, odważnych ludzi z wielką energią, która nie jest do końca wykorzystywana i mam wrażenie, że mamy do czynienia z taką polityką trochę ciepłej wody w kranie, to znaczy oczywiście Szczecin się zmienił, żyje nam się lepiej, a jak gdybyśmy zapytali Szczecinanki i Szczecinan, jak to jest, to na pewno jest lepiej niż kilka czy kilkanaście lat temu, no ale dobrze nie jest, wystarczy popatrzeć na przykład na Pity, a więc Jakie są wpływy to w tych miastach, o których mówiłem i patrzę tutaj również z uwzględnieniem liczby mieszkańców, bo akurat wymieniając czy Trójmiasto, czy Wrocław, czy Poznań jesteśmy mniejszym miastem, no ale prawie 400 tysięcznym, więc to jest jednak metropolia.
0: To prawda, no ale skoro nadal tutaj te zarobki na przykład są mniejsze niż w Poznaniu czy w Gdańsku, no to pytanie o inwestycje. Jakie pomysły i... Przede
1: wszystkim strefy ekonomiczne. Jeżeli spojrzymy na duże aglomeracje, to wokół nich są potężne strefy ekonomiczne. U nas zaczęto to ostatnio robić, ale jest to dosyć rachityczne, moim zdaniem, nieproporcjonalne do wielkości i ambicji tego miasta, do możliwości również związanych z położeniem geograficznym. Ja przypomnę, że my jesteśmy na szlaku i północ, południe i wschód, zachód. Mamy porty, mamy bliskość również aglomeracji berlińskiej. My powinniśmy to wykorzystywać jako naszą przewagę, a dzisiaj wydaje się, że na tym tracimy. I to jest coś, co trzeba. Niewątpliwie, niewątpliwie zmienić. I a, to chociażby te ostatnie inwestycje mu i to poczytuje się jako wielki sukces prezydenta firmy duńskiej Westa z wizyta króla. Ja pamiętam jeszcze jako wojewoda szykowaliśmy tę wizytę. Ja się cieszę, że że, że dzisiaj to, to, to jest dopinane, ale to też była konsekwencja takiej bardzo rozsądnej, przemyślanej, konsekwentnej polityki rządu, czyli budowy Baltic Pipe. Wtedy my z Duńczykami zbudowaliśmy olbrzymi projekt, w który nikt nie wierzył, którego nasi oponenci nie chcieli, a on nam nie tylko uratował, można powiedzieć, życie w sensie tym energetycznym, ale także pokazał, że Polska może być takim rzetelnym partnerem. Dlatego Duńczycy spojrzeli na nasz region, spojrzeli na Szczecin jako miejsce wielkich inwestycji. Stąd Vestas, ale westas również dlatego, że mamy Orlen. To jest system naczyń połączonych, port instalacyjny w Świnoujściu. Pytanie, co z tym będzie dalej. więc to Vestas nie to tylko
0: wiatraki. jeszcze tak Vestas sobie. to jest
1: tak, tak, to są turbiny do elektrowni wiatrowych, ale nie na lądzie przede wszystkim, bo my mówimy oczywiście, one mogą być wykorzystywane na lądzie, ale my mówimy przede wszystkim o offshore, a więc wykorzystywaniu przestrzeni Bałtyku, tak żeby nie nie kolidowało to, chociażby z ochroną środowiska, chociażby z rolnictwem, chociażby z uciążliwością dla naszych mieszkańców. Więc ja się cieszę, że dzisiaj Szczecin staje się ważniejszy, ale my nie wykorzystaliśmy wszystkich swoich szans, a a kiedyś Szczecin, ja przypomnę, na początku lat 90., czyli po transformacji ustrojowej, dochód per capita na mieszkańca w Szczecinie był wyższy niż we Wrocławiu. Dzisiaj mamy zdecydowanie odwrotną sytuację.
0: To prawda, skoro wspomniał Pan o ekologii, no to przejdźmy do tematu Odry. Odry jak, często no, tak rozpatrywane jako pewna trzecia taka odnoga portu kontenerowego w Świnoujściu. Dzisiaj mamy sporo komplikacji, które pojawiają się w związku z tą Odrą. Jak Pan ocenia, ocenia sytuację? No i też przy obecnym no, takim klimacie politycznym, czy no, f- faktycznie jest szansa, aby... Odra żyła tutaj po tej naszej stronie, zarabiała i faktycznie była takim, była takim też elementem no, pewnego większego projektu strategicznego.
1: Oczywiście ten kryzys odrzański spowodował no, duży uszczerbek, jeżeli chodzi o bogactwo takie ekologiczne e, odry, ale to nie jest tak, że odra nie żyje. Wystarczy spytać chociażby przedstawiciel Polskiego Związku Wędkarskiego Rybaków. E, ta siła natury jest potężna. My żeśmy wtedy bardzo mocno pomagali, żeby tutaj zatrzymać, przerwać tę nakręcającą się kulę, można powiedzieć, czy kulę śnieżną tego, tego wtórnego zakażenia to się udało. Bo przecież w Szczecinie nie mieliśmy już do czynienia z tym zjawiskiem, w, w Dąbiu nie mieliśmy, w Zalewie Szczecińskim nie mieliśmy. To pokazało, że te działania, które podjęliśmy, były działaniami adekwatnymi i udało się to przerwać. Natomiast oczywiście trzeba budować to można powiedzieć, bogactwo Odry, ale trzeba również wykorzystywać Odrę jako szlak, jako jako drogę wodną. Pytanie,
0: pytanie, panie pośle, czy trochę nie było tak, że jednak Odra była przez lata zaniedbywana, że to nie jest pokłosie, tylko no no, no tej wielkiej afery i tego konfliktu polsko-niemieckiego, który dzisiaj się wydarzył, ale jednak zaniedbania wieloletnie, no także i, i Prawa i Sprawiedliwości i wcześniejszych rządów.
1: Gdybyśmy sięgnęli, gdybyśmy sięgnęli, to trzeba by było sięgnąć jeszcze dalej, to trzeba by sięgnąć do czasów przedwojennych, kiedy następowała taka mocna industrializacja, chociażby Południa, Śląska, także działań niemieckich na tym terenie, to są dziesiątki lat, więc dzisiaj to, to było wielkie kłamstwo, wielkie oszustwo, że nagle coś się stało w ciągu jednego roku czy w ciągu kilku żo- lat rządu w jednej ekipy. To jest po prostu kłamstwo. Odra zawsze była zasłona, nałożyły się na to bardzo niekorzystne warunki atmosferyczne, czyli bardzo wysokie temperatury. Odra wtedy miała 28 stopni tutaj w Szczecinie, proszę sobie to wyobrazić. Bardzo niskie stany i to spowodowało, że doszło do tego kryzysu ekologicznego. On się niestety może powtórzyć, to bez względu na to, kto będzie rządził. Natomiast nas dzisiaj nie stać na to, żeby wyłączyć całej gospodarki zachodniej Polski. Patrząc od Śląska, Dolnego Śląska, więc kopalni, kopalni miedzi, całego przemysłu, który jest na Śląsku i wielkich aglomeracji, żeby po prostu Odrę dzisiaj powiedzieć, że będzie rzeką naturalizowaną tak, jakby chcieli tego Niemcy. Ja przypomnę, w 2015 roku my podpisaliśmy umowę dwustronną z Republiką Federalną, która pozwala na prace modernizacyjne, regulacyjne na Odrze, również w kontekście takim przeciwpowodziowym. No dzisiaj Niemcy mówią, że trzeba tę umowę zmienić, a ja im mówię, serwana, umów należy dotrzymywać i my realizujemy ten projekt odrzańskiej drogi wodnej, bo tak jak pani redaktor powiedziała, port kontenerowy, który głęboko w to wierzy powstanie w Świnoujściu, będziemy tego bardzo mocno pilnować, nawet, nawet ta ekipa, mam nadzieję, że tego nie wysadzi, chociaż różne rzeczy już przerywa To jest dla nas szalenie ważne. I jeszcze odwołam się do tego, co, co bardzo mocno rezonuje, a więc kwestia Parku Narodowego w Dolinie Dolnej Odry. My tam mamy Park Krajobrazowy. To jest wielkie nasze dziedzictwo przyrodnicze. Po niemieckiej stronie mamy również podobną, podobną ochronę, być może nawet większą. Tylko, że tu u nas mamy tak naprawdę bogactwo dzikiej przyrody, a nie po stronie niemieckiej. I ci, którzy dzisiaj mówią, że stworzenie Parku Narodowego tylko w terenie samego Międzyodrza nie spowoduje żadnych negatywnych konsekwencji dla żeglugi, dla pogłębienia rzeki, dla jej regulacji, dla wykorzystywania również gospodarczego i społecznego. Mówią to dzisiaj. Za kilka lat usłyszymy, że z uwagi na na bliskość Parku Narodowego nie można tam już nic zrobić. My mieliśmy dziesiątki razy do czynienia z takimi sytuacjami, więc nie dajmy się szanowni państwo szukać. Można zachować dziedzictwo przyrodnicze. Pokazaliśmy to pogłębiając tor wodny Szczecin i Świnoujście. Największe prace hydrologiczne w pewnym momencie na świecie. Bez uszczerbku dla przyrody, z pełną ochroną środowiska, z poszanowaniem środowiska naturalnego, tak samo będziemy działać tutaj. Natomiast nie dajmy się nabrać, że dzisiaj hasło Parku Narodowego spowoduje, że, że zwiększymy ochronę, być może zwiększymy ochronę, ale jednocześnie całkowicie, że tak powiem, odetniemy sobie możliwości gospodarcze.
0: I to są tematy, to są rzeczy, można powiedzieć, którymi żyjemy globalnie, które dotyczą całej Polski, a teraz na moment tutaj może bardziej lokalnie spójrzmy na tematy ważne dla Szczecinian, między innymi Centrum Solidarności Stocznia. Proszę powiedzieć, co dzieje się obecnie z tą instytucją, jaka czekają przyszłość.
1: Dzieje się bardzo źle jeszcze na końcówce naszych rządów, wtedy kiedy byłem wojewodą, razem z, z Związkiem Zawodowym, z Solidarnością, a także przy wsparciu ministra kultury, dziedzictwa narodowego, a także tutaj polityków prawa i sprawiedliwości chociażby Jachima Brudzińskiego, zabiegaliśmy o to, żeby to centrum powstało. Zostały podjęte konkretne decyzje, przeznaczone finansowanie na, można powiedzieć, rozpoczęcie tej działalności, czyli również przygotowanie do przyjęcia tego obiektu, tego terenu, bo to więcej niż tylko obiekt, od miasta. Była zgoda no, po wielu perturbacjach ze strony miasta, no, ale dzisiaj docierają do nas informacje, że to finansowanie zostało, zostało obcięte. Jak widać, no, obecnie rządzącym, niestety również posłom Koalicji Obywatelskiej dzisiejszych, dzisiejszego obozu władzy, może powiedzieć szerzej, nie po drodze z dziedzictwem Solidarności. Nie chcą budować tożsamości Szczecina jako miasta wolności, jako miasta Solidarności, miasta, w którym e, tak naprawdę polska droga do, Droga do wolności się a po to nie tylko Trójmiasto, nie tylko Gdańsk, to także Szczecin. I my, żeśmy niestety tę narrację przez ostatnie kilkanaście, a właściwie po 89 roku w dużej mierze przegrali. Wtedy, kiedy chcieliśmy, można powiedzieć, znowu przypomnieć Polsce, ale także, także Europie, że to tutaj również rodziła się Solidarność. Dzisiaj rządzący mówią, chcemy tego.
0: Bo to miejsce no, wyjątkowe na mapie Szczecina, wspomniał Pan o tej perspektywie solidarnościowej porozumienia sierpniowe i ta świetlica, o to miejsce chodziło. Muszę tak, to się. pierwsze
1: porozumienia, to pierwsze porozumienia sierpniowe, zanim, zanim był Gdańsk, najpierw był Szczecin i to tutaj spisano pierwsze porozumienia e, solidarności z komunistami, no z Gdańsk z uwagi na różne uwarunkowania, również na, 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 na że tak powiem, Poszczególne osoby wygrał tą e, narrację, ale to nie znaczy, że my musimy ją przegrywać nieustannie. I Szczecin jeszcze raz podkreślę, z miastem wolnych, dumnych ludzi, którzy wywalczyli Polsce wolność, którzy prowadzili Polskę na ścieżkę e, demokratyczną. A niestety o tym, o tym w Polsce się zapomina, zapomina się o tym w Europie. Trochę w tym też naszej winy, dlatego że przez wiele, wiele lat tego dziedzictwa nie kultowowaliśmy. Toż też szalenie ważne z punktu widzenia tożsamości, tożsamości Szczecina i budowania jego takiej siły i dumy.
0: Powiedział pan Zbigniew Bogucki dzisiaj bardziej w roli kandydata na prezydenta Szczecina, ale także poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję panie redaktor. Wszystkim życzę dobrego tygodnia, chociaż dzisiaj w Szczecinie pogoda nie najlepsza, ale miejmy nadzieję, że słońce wyjrzy. Słończy także dla Szczecina, że że, że ten Szczecin wreszcie zobaczy słońce.